0: Weil neben der Aussage, dass Anarchismus sehr vielfältig definiert wird, ist es für mich eine Gesellschaftstheorie, die sich kritisch eben mit bestehenden Herrschafts- und, und Machtverhältnissen auseinandersetzt. Auf der anderen Seite ist es eben eine Gesellschaftstheorie, die die Rolle des Individuums in der Gesellschaft betonen soll. Dass wir eigentlich versuchen, in Eigenverantwortung Teil eines Kollektivs zu sein.
1: Kurz und knapp wäre das in eurem Sinne, Anarchismus als Abwesenheit von Herrschaft zu definieren?
0: Herrschaftsfreiheit ist relativ schwierig, oder? Weil wir da, es wird immer Strukturen geben, über die Entscheidungen fallen müssen. Wichtig ist eben, dass es nicht eine etablierte Herrschaft gibt, die aufgrund dieser Rolle diese Entscheidung fällen kann, sondern die Entscheidung soll eigentlich in der Organisationsstruktur auch enthalten sein. Das ist das, was wir mit der Basisdemokratie eigentlich auch meinen. Dass eigentlich die Leute zusammensitzen und entscheiden, wie sie es machen wollen, was sie machen wollen und dann eben das auch gemeinsam machen.
2: Für mich geht es auch darum, die Belange der Gesellschaft nicht von oben nach unten zu organisieren, sondern von der Basis heraus. Also, dass die Menschen die Dinge, die, die, die sie betreffen, selber organisieren und, und miteinander selber ähm, bestimmen. Und das ist halt im heutigen System ähm, sehr selten der Fall.
1: Ideengeschichtlich ist ja der Anarchismus zur gleichen Zeit entstanden, hat sich verbreitet wie der Liberalismus Mitte 19. Jahrhundert. Beide sind gegenüber dem Staat kritisch eingestellt, skeptisch eingestellt, dem Staat als Gewaltmonopol, dem Staat als Organisationsstruktur. Trotzdem hat Liberalismus ganz andere Grundsätze als Anarchismus. Was unterscheidet denn die beiden?
0: Der Liberalismus betont die Freiheit des Individuums. Er will diese, diese Freiheit über die wirtschaftliche Freiheit erreichen, im Großen und Ganzen. Auf der anderen Seite ist beim Anarchismus die soziale Verantwortung ein Hauptthema, im Anarchismus gehen wir davon aus, dass wir als Menschen, als Individuen Teil einer Gesellschaft sind. Es geht nicht um das Recht des Stärkeren, was im Liberalismus immer wieder hervorkommt, oder des Besseren, sondern es geht darum, dass wir eigentlich gemeinsam einen Planet haben, und gemeinsam die Ressourcen haben als Menschen und daraus eigentlich eine Gesellschaftsform und eine Lebensform bilden wollen.
1: Wenn der Staat als Organisations- oder Kontrollorgan fehlt und die Gemeinschaft als Basis sich organisiert, die Menschen sich miteinander organisieren, erfordert das grundsätzlich eine sehr viel ausgetüfteltere Organisation, als wenn die Herrschaftsstrukturen sehr klar sind und die Hierarchien sehr klar. Wie ist denn ein anarchistisches Modell im Alltag lebbar? Wie wäre so etwas machbar, ohne dass eben nur Chaos und Unordnung herrscht.
0: Wenn man Anarchismus hört, können sich viele nicht vorstellen, was das in der Praxis bedeutet. Dabei ist ihnen auch nicht bewusst, dass viele Methoden, die der Anarchismus vorschlägt, heute bereits im Arbeitsalltag umgesetzt werden. Viele Arbeitsprozesse werden kollektiv organisiert.
2: Für mich fängt es dann schon beim Umdenken an. Also die meisten Menschen sind sich ja gewohnt, einen Chef zu haben und einen Staat zu haben und zu wissen, was Mensch darf und was Mensch nicht darf. Also wenn ich schon nur meine Arbeit zum Beispiel hinterfrage, braucht es diese Strukturen? Können nicht die Arbeit dann selber die Arbeit organisieren? Da fängt es vielleicht an und dann geht es vielleicht weiter beim selbstverantwortlichen Handeln. Also wie verhalte ich mich in der Gesellschaft? Das sind so um Denkungsmechanismen, die überhaupt erst stattfinden müssen in einer Gesellschaft, die so dermaßen auf Hierarchie ausgerichtet ist.
0: Wichtig ist eben das Umdenken und dass sich bewusst werden, dass diese Verantwortung nicht per se abgegeben werden muss, sondern auch im Kollektiv behalten werden kann.
2: Also wenn ich es jetzt in, in meiner Branche anschaue, ich arbeite in einer Institution für beeinträchtigte Menschen, das Bewusstsein ist schon ein bisschen da, dass über uns jemand ist, der entscheidet, obwohl er sie gar nicht wirklich Ahnung von der Sache hat, weil er sie nicht an der Basis ist. Und darum kann das für mich auch nicht funktionieren.
1: Ihr habt jetzt beide die Eigenverantwortung sehr stark ins Zentrum gerückt. Vielfach wird ja kritisiert, dass der Mensch entweder nicht fähig ist, diese Verantwortung zu übernehmen oder das vielleicht gar nicht will und lieber einen Chef hat eben oder eine Chefin, der, die ihm sagt, was er zu tun hat. Was denkt ihr, sind die Menschen denn grundsätzlich fähig oder wollen sie diese Verantwortung überhaupt übernehmen?
0: Ob er kann, steht für mich nicht groß in Frage. Ich glaube, der Mensch ist lernfähig und das ist auf jeden Fall möglich. Wollen ist die andere Frage, oder? Solche Gesellschaft etablieren kann man nur, wenn man auch bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, dieses Wollen zu erreichen.
2: Es können ja nicht alle Verantwortung für alles übernehmen. Es gibt eben spezifische Fähigkeiten von Menschen. Und je nachdem übernehme ich Verantwortung oder nicht.
0: Es ist einfach und bequem, wenn man sagen kann: Ja, die da oben haben entschieden oder der da hat mir gesagt, so läuft's. So einfach ist es halt nicht mehr, wenn man nachher selber sich fragen muss, ja, was habe ich jetzt dazu beigetragen, wieso ist das jetzt so? Aber erstrebenswert ist es halt für mich auf jeden Fall.
1: Betrachtet man die heutige Weltordnung, dann springen einem Organisationen, Gemeinschaften mit anarchistischen Strukturen nicht äh, direkt ins Auge. Es gibt sie aber, es gibt sie in der Schweiz, es gibt sie ja auch in Bern. Ein Beispiel ist die Freie ArbeiterInnenunion, die V. Bern, wo ihr beide Mitglied seid. Was unterscheidet euch jetzt von anderen Organisationen?
2: Die V ist eine anarchosyndikalistische Basisgewerkschaft. Wir unterstützen unter anderem Arbeitskämpfe, sind beratend tätig. Und was ich noch wichtig finde, ist, dass ähm, wir unsere Hilfeleistungen auch anbieten, ohne dass Menschen Mitglied sind bei der V.
0: Unser Anliegen ist es, dass sich die Leute eben auch selber mit ihrem Alltag auseinandersetzen und nicht nur rein auf Arbeit bezogen, sondern Arbeit als Teil des Lebens und sich da auch diese Frage stellen, wie kann Arbeit organisiert sein, damit ich eben auch ein zufriedenes Leben leben kann und nicht irgendwie achteinhalb Stunden lang das Gefühl habe, so, man muss das jetzt sein und nachher so, und jetzt komme ich in den Stress, um noch mein Leben zu genießen.
2: Mir ist es auch wichtig, dass wenn wir ähm, Arbeitskämpfe unterstützen, dass wir das immer gemeinsam mit den betroffenen Arbeiterinnen machen. Also dass sie sagen, was sie möchten und was nicht.
0: Das denke ich ist ein Hauptunterschied, oder? weil bei uns wirklich die Arbeitskämpfenden das letzte Wort behalten, während vor allem nationale Gewerkschaften dann auch gerne mal strategische Entscheidungen treffen, sich für einen Gaff einsetzen und dafür den einzelnen Arbeitskampf etwas beiseite schieben. So.
1: In Zeiten, wo wirtschaftliche, soziale, politische Krisen herrschen, ist laut euch auch immer ein guter Zeitpunkt, um alternative Gesellschaftsmodelle, alternative Organisationsstrukturen zu diskutieren. Warum kann hier der Anarchismus Inputs,
2: wichtige Inputs geben? Vielleicht sind in Zeiten der Krise die Menschen eher bereit, ihre Umgebung zu hinterfragen. Ist es wirklich sinnvoll, was läuft? Wenn wir das kapitalistische System anschauen, werden Entscheide gefällt, weil sie rentabel sind. Egal, ob es jetzt Sinn macht. So, Hauptsache die Kohle stimmt. Und sind vielleicht die Menschen auch eher bereit zu hinterfragen, ist denn Geld wirklich der wahre, einzige Wert oder gibt es noch andere Werte?
0: Krisenzeiten haben auch immer die Eigenschaft, Absurditäten bewusster zu machen. Wenn alles gut läuft, alle genug Geld im Sack haben, dann stößt sich niemand daran, dass unsere Produkte, die wir hier kaufen, zwei- oder dreimal um die Welt gefahren sind, um einzelne Produktionsschritte zu vollziehen oder eben um Mehrwerte zu generieren. Diese Art des Nachdenkens kommt erst, wenn akut etwas nicht mehr funktioniert. Der Umweltschutz zum Beispiel ist so ein Thema, der diese ganze kapitalistische Produktionslogik in letzter Zeit ein bisschen in Frage stellen konnte.
1: Die V beschreibt oder stellt im aktuellen Antidot verschiedene Betriebe und Organisationen vor, die anarchistische Ansätze in ihrer Organisationsform haben, am Wochenende vom 16. bis 18. Mai kann Mensch vertieft in anarchistische Theorie und Praxis eintauchen am Veranstaltungswochenende. Ihr werft einen Blick in Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ziel, und hier zitiere ich, Utopien für eine kollektivistische und herrschaftsfreie Gesellschaft in der Zukunft zu entwickeln, heißt das Anarchismus bleibt für euch eine Utopie oder ist für euch eine Utopie?
0: Ja, der Utopiebegriff wird immer sehr skeptisch angeschaut. Ich kann diese Skepsis durchaus verstehen. Für mich bezieht sich der Utopiebegriff jedoch mehr auf eine Abgrenzung zum Ideologischen. Bei der Utopie geht es darum, dass die Menschen gemeinsam eine Fantasie entwickeln, eine Vorstellung entwickeln. Eine Utopie kann per Definition nicht erreicht werden. Um aber eine Gesellschaftstheorie zum Leben erwecken zu können, müssen die Leute mitdenken und umdenken. Und dazu benutze ich lieber eine Utopie als eine Ideologie.